0: Hola a todos, Dios les bendiga. Qué bueno que estamos otra vez en este momento del podcast de la Iglesia Metropolitana. Daniel. Seguimos aquí con esta bendición de compartir las unidades de Comunidad en Misión. Aquí estoy con el pastor Daniel Rivera. <ríe> y mi nombre es Eliezer. Eh, tenemos el honor de ser el equipo pastoral de esta congregación. Y como hemos estado compartiendo recientemente, eh, hicimos este librito con la Iglesia con varios integrantes de la iglesia, eh, donde tenemos 50 reflexiones y lo que hemos estado haciendo como iglesia es que además de tener la oportunidad de leer, de las impresiones y las experiencias de los hermanos y hermanas de la iglesia, también tenemos una oportunidad para estudiar el libro de los hechos eh, y tenemos siete unidades, esta es la segunda semana, así que vamos a hablar de la segunda Unidad que tenemos para el día de hoy basado en el libro de los hechos que no es nada más y nada menos que la historia de la iglesia. Eh, es cómo se forma la iglesia y, y en este caso que estamos haciendo énfasis en ser una comunidad en misión, la iglesia es una comunidad que está convocada a ejercer la misión de proclamar el evangelio.
1: En, ese, en esa experiencia de lo que es comunidad en misión, para que eso se dé, esa unidad, yo creo que no es tan solo pensarla o de alguna manera decir qué bueno es eh, estar unidos yo creo que hay que vivir ese proceso de la unidad pero entonces la pregunta está la unidad es fácil <risa> mira yo, yo,
0: yo tenía un hermano en la conversación que yo pastoreaba en Borinquen que él decía él decía pastor la unidad es un resultado la unidad no es una causa a mí siempre eso me o sea, o sea, siempre yo pienso en esa expresión de Amner Vázquez. ¿verdad? Él decía, yo creo que hay veces que nos, embo, nos envolvemos y nos intensificamos nos en esta cuestión de buscarle, buscar la unidad y dice, bueno, la unidad es un resultado. O sea, la, la unidad es el resultado de la madurez, la unidad es el resultado de la paciencia, la, la unidad es el resultado de la humildad. Eh, cuando todas esas variables se dan y estamos concentrados y enfocados, pues ocurre la unidad. Pero no es como que somos unidos y, por, y de repente aparecen todas las demás cosas. Es que el resultado de todos estos atributos nos llevan a ser unidos. Y aquí yo creo que el gran reto que tiene la iglesia porque eh, que se va formando es que hay cosas bien chéveres que están ocurriendo en la vida de cada uno de ellos, pero pues de repente pues la iglesia está compuesta de, de personas que son diferentes,
1: uh -huh.
0: que tienen diferentes... Eh, predilecciones políticas, que tienen diferentes trasfondos, que tienen diferentes modelos educativos, que tienen manías particulares y eso hace que la unidad <ríe> sea un resultado de la madurez claro. en, en ese proceso y eso no es ajeno al libro de los hechos. Uh -huh. Eso no es ajeno a lo que está ocurriendo en este, en este contexto cuando hablamos de compartir la unidad. Yo
1: creo que toda esa experiencia de de cómo la iglesia va naciendo eh, yo creo que desemboca en una necesidad uh -huh. de unirse, pero hay unos episodios particulares en los cuales eh, estos líderes de esta iglesia se, se enfrentan, que es importante eh, el, el proceso eh, de la unidad en donde ellos sí experimentan eh, el poder de Dios, la, su, su libertad, la transformación del espíritu, pero entonces ahí llega eh, luego de una predicación de, de uh -huh. Pedro, un proceso de de, de una persecución, de un proceso difícil en donde ellos se enfrentan a, a tener que de alguna manera exponer y, y, y confirmar por qué es que están haciendo, están haciendo esto. Y aunque más adelante se habla de unas maravillas, pero hay una tensión que se interpone en ese proceso. Y quienes lo, lo cuestionan no es el gobierno.
0: Claro. <risa> o sea, no, no es... No son las autoridades gubernamentales, no son los romanos que lo que los uh -huh. están cuestionando. Lo que los están cuestionando son los mismos líderes religiosos. Que, que no le huele bien lo uh -huh. que está pasando, que se sienten incómodos. Porque, como dijimos en la unidad pasada, el poder ahora está poniendo eh, en los labios de estas personas un mensaje que son del vulgo, como dice el texto. Son personas que no tienen letra, no están acostumbrados a ejercer eh, la plataforma privilegiada del de liderazgo religioso y ahora está poniendo un mensaje transformador en este tipo de personas y hay persecución eh, yo creo que, que de hecho lo que, lo que a veces hace que nosotros realmente podamos estar enfocados en ser unidos es cuando nos enfrentamos a la adversidad o sea la unidad no se prueba en los momentos de sosiego y de tranquilidad y de paz eh, la unidad se prueba en los momentos de la adversidad o sea, se, 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 se prueba en los momentos complejos y hay algo que ocurre eh, aquí cuando Pedro está ante el concilio, este, este grupo de líderes que lo está enfrentando, eh, él hace una oración, eh, Daniel, que a mí me llama mucho la atención, eh, y, y, y yo creo que es una oración bien importante que nosotros pensemos. Hechos capítulo 4, versículo 29, dice, Y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo denuedo nuevo hablen tu palabra mientras extendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo hijo Jesús. En otras palabras, Pedro está diciendo, Señor, tú conoces, danos autoridad uh -huh. y, 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 que, y que se vea, que se vea el poder de tu palabra, que sea el poder de tu espíritu, eh, pero danos autoridad. Yo creo que, que es importante que, que aquí no es como que ya me, que nosotros seamos los reconocidos, es que, que tu poder se manifieste en todo esto, y yo creo que el resultado más increíble es que lo que el autor de, de Hechos destaca inmediatamente es que de repente esta gente empezó a tener en común todas las cosas. Entonces, el primer milagro, uh -huh. <risa> luego de esa oración, no fue que un ciego empezó a ver, no fue un muerto que resucitó, no fue que pues otro cojo empezó a caminar. El primer milagro ocurre después y la multitud de los que habían creído eran de, cora de un corazón uh -huh. y de un alma y ninguno decía ser suyo, eh, propio, nada de lo que posea sino que todas las cosas estaban en común. Eh, eso es un milagro increíble. Eso es un sentido de, de unidad. Cuando vino el huracán, que la gente comparte eh, que sé yo, una extensión porque esta persona tal vez no tiene energía y uno tiene una planta o tiene paneles y, y puede beneficiar a esa persona para que enfríe su, sus alimentos eh, o sus medicamentos ese momento donde las personas comparten de lo que cocinan o nos acompañamos, en ese momento de, de, de adversidad, somos unidos porque entendemos que somos un pueblo, ¿verdad? Uh -huh. eh, y, y la sociedad vive en adversidad constantemente, y el reto yo creo que de la iglesia es
1: ¿Cómo nos unimos a la gente? Eh, para que el mensaje tenga poder. Eh, para que sea eficiente en todo eso. Yo creo que la, la imagen de la unidad, qué sé yo, cuando, cuando a veces uno pasea por la isla, pues definitivamente eh, es un mismo pedazo de tierra, pero hay un montón de culturas y subculturas dentro de nuestro Así querido igual. país. Pero la, la riqueza de la gente eh, eh, es la misma. y Yo creo que en tanto y en cuanto vamos valorando un poco más la diversidad de cada persona, pues yo creo que ahí se da la, la unidad, pero hay que estar pendiente a la realidad de la gente. Fíjate que ellos tienen en común al final todas las cosas, como ese milagro, como tú dices, porque la oración fue genuina. Por lo tanto, uh -huh. nuestra acción como comunidad y eh, como iglesia debe ser genuina y honesta en, en poder escuchar la necesidad de la gente, tanto las de aquí como las de afuera, para poder entonces tener en común las cosas. Yo creo que Sí, eso es un. Definitivamente eso es un milagro, pero yo creo que está bien cercano. Ahora, el problema, yo creo que es trivial y es el cuando se nos olvida estar pendiente de la necesidad de la gente, uh -huh. valorarles en su eh, en lo que cada cual es, y ahí llega el gran obstáculo
0: de la unidad. Uh -huh. Bueno, el, el capítulo 5, de hecho, presenta una historia que, que es bien incómoda: uh -huh. es Ananías y Zafira. Uh -huh. Yanías eh, y Safira, pues eh, Pues se quieren aprovechar de lo que, de cómo está avanzando la misión. Porque yo creo que hay algo bien bonito cuando, cuando empezamos a experimentar eh, crecimiento, eh, desarrollo de la experiencia de la fe, cuando vamos viendo que el Señor va a estar formando nuestra vida y vemos que, mira, la cosa va caminando bien. Llega un momento dado que, que hay personas que posiblemente pueden desenfocarse uh -huh. y, y, y el querer manipular en todo el sentido de la palabra cómo deben ocurrir las cosas. Eh, hay mano criminal. Uh -huh. y, y en el caso de Ananias y Zafira, ellos quieren sustraer de la bolsa. Tú sabes, esto, esto va bien, ¿cómo yo me puedo beneficiar? Y, y de hecho, el, el texto dice que mienten contra el Espíritu Santo. O sea, es, es algo que, que, que obstaculiza el, el poder del Espíritu de Dios por querer beneficiarse uno y que los demás no tengan conocimiento. Entonces, la iglesia tiene que, tiene que tener la, la humildad, el cuidado de que en el ejercicio de ser una comunidad en misión no caigamos en la corrupción, no, no caigamos en, en nosotros eh, no, no tener en común todas las cosas. Claro. Eh, y, y eso es un gran reto, ¿sabes? porque... Eh, hay veces que tenemos acceso por el privilegio que nos da eh, la gracia de Dios y, y la plataforma pública que tenemos, eh, y pues tal vez el poder queremos que sea de nosotros, uh -huh. eh, y no es el poder del Espíritu de Dios, queremos ese poder que corrompa, ¿verdad? Como ese famoso dicho de que tú quieres saber cómo es una persona, pues dale poder, eh, pero si no es el Espíritu de Dios, no es el poder del Espíritu, es el poder que nosotros queremos por nuestra propia capacidad o nuestro propio criterio, pues, pues afectamos. Y yo voy más.
1: Hacemos que la misión vaya muriendo porque Ananias y Zafira mueren uh -huh. en ese sentido. Y yo creo que ahí eh, no podemos perder de perspectiva que si no estamos en, en comunión, o sea, si no estamos en comunidad, ahí es donde se pierde el sentido de, de la misión. O sea, porque claro. Si yo estoy pensando que el ejercicio de ser iglesia, de cumplir un propósito, y obviamente si le añadimos el ingrediente de que es un propósito divino, pues entonces si yo pienso en que es divino para mí nada más, pues ahí, ahí hay un grave problema. Eh, y yo creo que eso es un llamado, este capítulo 5, a la madurez, de, de, de ver cuál es nuestro carácter como líderes, uh -huh. cuál es nuestro carácter como comunidad en misión, nos caracteriza el servicio o, o, o servimos para para que, que nos aplaudan, incluso como nuestra adoración. Eh, se, adoramos a Dios por lo que me puede dar o porque es Dios, que eso sí. muchísimas ocasiones lo hemos discutido. Y yo creo que en ese proceso de pensar en que la misión, oye, es beneficiosa porque lo es, pero es beneficiosa porque eso es un, un valor del reino que es un asunto de empatía, un, porque es un reino eh, para la gente, que es un reino que puede levantar, como hablábamos en la unidad pasada, y yo creo, como discutíamos, que si pensamos en un antónimo, en lo contrario contra lo que es la misión, ahí nos encontramos con el egoísmo. Entonces, cuando discutíamos este asunto, eh, es como que, eh, rayo cuando, cuando yo puedo ser egoísta, cuando yo quiero pensar en mis planes, yo estoy siendo contrario a la misión, y, y voy muriendo. Uh -huh. Entonces, la semana pasada hablábamos de cómo eso nos lleva a caminar, a crecer, a expandirnos. Pero entonces, ¿cómo, si me desenfoco en querer algo solamente privativo para mí, entonces voy muriendo? ¿Y, y, y cómo eso afecta a la misión? Entonces, ¿cómo en el camino Dios va inquietando y escogiendo gente diferente ahí está, para ahí, el proceso? Ahí, ahí
0: está el detalle, porque no queda en nosotros. Claro. El, el, solamente hay que incluir otras personas. Capítulo 6 viene el, el tema importante de la elección de los diáconos, uh -huh. ¿no? porque de repente la gente ve, oye, esto está creciendo y ustedes no dan abasto. Uh -huh. Hay que involucrar a otras personas. Eh, y de repente, pues pues nos pica esa cuestión de querer controlar. Yo creo que <risa> el ser humano le gusta controlar y por eso a veces queremos que se unan basado en lo que yo pienso eh, y no en lo que debe ocurrir. Claro. Eh, y en ese sentido, pues hay un hay una una necesidad de verdaderamente ubicarnos en la responsabilidad de lo que podemos hacer como, como iglesia. Eh, aquí viene la elección la de los diáconos y hay dos diáconos que son importantes en el capítulo 7 y en el capítulo 8. Desde el capítulo 6 también, pero hay uno que se llama Esteban y hay otro que se llama Felipe. Y yo creo que esos, esos diáconos seleccionados que asisten al proyecto de la misión se constituyen tal vez en los mensajeros más contundentes ahora de la historia de la iglesia. Ya de repente, como que hay un como que hay un shift. Ya no es Pedro aquí el que está ubicado ni Juan. Ahora entramos a otros nombres que desconocíamos, eh, que se llama Esteban y que se llama, eh, eh, se llama Felipe. Esteban es el que nosotros conocemos hoy como el primer mártir de la iglesia. Eh, porque, porque Esteban fue totalmente cuestionado. Eh, fue humillado eh, Esteban fue apedreado y si sí hay momentos que la adversidad nos va a tocar de cerca a nosotros porque porque en ocasiones hay situaciones injustas hay situaciones que laceran el progreso de la fe porque su intención es hacer daño y nos dañan eh, y, y Esteban tiene como que, como que, según el texto, tiene algo bien, bien peculiar, porque Esteban dice unas palabras que quien único dice esas palabras en el texto bíblico, a diferencia de Esteban, es el mismo Cristo. Uh -huh. eh, eh, Esteban dice, no le tomes en cuenta este pecado. Eso es lo mismo que Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Uh -huh. No le tomes en cuenta este pecado. Y ve, ve al cielo y ve al Señor sentado al lado del trono. Eso es increíble lo que ocurre en el texto. Eh, y si Esteban muere, pues eso es lo que verdaderamente lo constituye en un testigo, porque la palabra testigo viene a la palabra martos, que es entregar la vida por una causa. Y yo creo que, que ahí uno, uno está unido a una causa real, cuando usted está dispuesto a padecer, eh, en medio de la situación porque el poder de Dios se perfecciona. Ahora, ese poder no hizo que Esteban no dejara de padecer. Claro, claro. O sea, no es un poder que nos lleva a ser eh, una persona que... No es un hedonismo. Tú sea, uh -huh. que buscas el placer evitando el sacrificio y el dolor. O sea, yo creo que ahí, tal vez es lo que podemos decir como que el poder de Dios no es hedonista. Uh -huh. O sea, no es como que como yo me beneficio y como yo me siento bien todo el tiempo. El poder de Dios nos da... Esa capacidad de nosotros de enfrentar la adversidad porque pone un mensaje de manera que nosotros conocemos hoy a Esteban por su testimonio claro. hasta el final. Uh -huh. Y eso es lo que lo hace
1: eh, relevante. Yo creo que es la característica o la cualidad de, de Esteban la que también nos lleva a, a definir la, la unidad como un proceso de resistencia, un, pero una resistencia que busca un propósito, ¿no? Que, que porque no se basa en resistir por nuestra fuerza humana, sino por el poder del Espíritu. Y es desde esa perspectiva en el que somos también invitados e invitadas por Dios a, a salir de nuestra comodidad, a, a que la unidad no sea eh, agarrarnos las manos y ya, sino que es un proceso de, de entender la, la misión, primero como de Dios, y en segundo lugar como una invitación para claro. todo el mundo. Y yo creo que de nuestra comunidad eh, somos llamados a, a bajar hasta Gaza, <risa> y es ahí donde entonces en el próximo capítulo se ve este otro personaje muy importante que es Felipe siendo invitado por Dios a hacer algo impensable que es primero que saliera de su comodidad porque se iba a encontrar con alguien y de momento se da con este hombre que, que es etíope que es de, de la realeza de la reina Candace o sea que no, no es cualquiera de, que, que sea un extranjero Sí, pero el Espíritu de Dios le invita a, a que llegue. Entonces la invitación de Dios se vuelve más peligrosa, o sea, la unidad, porque después de esa experiencia mística, yo creo que también en boca del de, de etíope el Espíritu le dice, mira, ¿entiendes lo que lee? Porque lo ve leyendo Isaías, y y le dice, ¿y cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Y
0: volvemos a lo mismo,
1: que hay que hablar el lenguaje de la gente. Claro. De hecho, yo, yo diría yo diría
0: más, el texto no dice esto, esto es un, es un una interpretación mío, pero yo diría que él es negro. Claro. o sea que es distinto, claro. o sea, eh, eh, tal vez en un momento que nosotros tenemos en la escritura la primera aparición africana, uh -huh. para que nos, que nos presente el texto aquí es una persona que viene de la realeza, es totalmente diferente a la realidad de Felipe pero quiere decir que tampoco el evangelio excluye a ese grupo de claro. personas eh, por el color que sea y de donde vengan y que para que se entienda, aquí hay otro acto nuevamente importante Felipe se acerca se junta, se monta en el carro con este señor, con este etíope, eh, y transita con él para que pueda entender lo que no entiende del texto que está leyendo. Y la unidad tiene que acercarnos a nosotros a atrevernos a montarnos con la gente. Sí, sí. Eh, a escuchar desde donde no entienden y que él podemos explicarles. Porque es un ejercicio de, de humildad. Uh -huh. eh, y quiere decir que tenemos que montarnos con las personas que, que tal vez no nos atrevamos porque posiblemente para Felipe era riesgoso o era difícil juntarse con una figura real, diferente, pero se atrevió. Y, y el texto es más claro porque de momento hay agua y el etíope dice, mira y hay, hay agua, me voy a bautizar. ¿Qué impide? <risa> dice, mira, este no he cogido el ADN. <risa> no he cogido la clase de bautismo. Uh -huh. eh, y, y lo bautizó. Llega un momento dado que hay asuntos que son más fundamentales, eh, más profundos, porque eso le da valor a ser un
1: testigo de reino y se comparte la unidad de, uh -huh. de la experiencia de la fe. Y yo creo que esa, esa pregunta de hecho que, que hace el etíope de que Ahí ¿Hay agua que impide que yo sea bautizado? Yo creo que es la misma pregunta que nos hace nuestra comunidad, y aunque quizá no tengamos todas las respuestas, pero hay que acercarnos Así es. a, a, a ese proceso. Y yo creo que a manera de, 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 de ir cerrando, yo creo que también hay unas preguntas que nos tenemos que hacer para poder compartir y, y crecer en esa, en esa unidad hay cuatro preguntas que yo quisiera que pensemos que están aquí en la, en, en, al finalizar
0: nuestra unidad eh, de comunidad en misión de la segunda unidad que dice número uno ¿qué necesitamos cambiar para unirnos como iglesia? ¿cuáles son las cosas que tenemos que cambiar para unirnos? ¿Verdad? hay cosas que pues mira sí tenemos que ceder eh, uh -huh. cambiar número dos ¿qué elementos nos unen como iglesia? así que la unidad, la unidad hay cosas que tenemos que transformar pero hay cosas que realmente nos vinculan claro. número tres ¿cuáles son los lugares de hacer misión a nuestro alrededor? Eh, ¿dónde están esos, esos, esos escenarios? ¿Dónde están, ¿Dónde están esos etíopes cerca de nosotros que están transitando en los carros y tenemos que montarnos con ellos? Número cuatro, ¿qué iniciativas sociales podemos hacer para compartir la unidad? ¿Qué cosas podemos hacer para hacer esa comunidad en misión que comparta la unidad y que
1: podamos comunicar las maravillas del reino de Dios? Y yo creo que esa, esa experiencia de compartir las maravillas es el reto y es el llamado que el Señor nos hace durante este tiempo. Así que esperamos que también durante esta semana a través de la reflexión de esta unidad podamos cada uno de nosotros y de nosotras responder a, a, al llamado del Señor que es ese resultado de ese poder que nos ha dado y que se ve en la unidad. Así que esperamos que este espacio y este diálogo haya sido de bendición para tu vida y esperamos que el Señor te bendiga.
0: Así que adquiere tu material de Comunidad en visión si no lo tienes, eh, lo puedes conseguir a través de Amazon o nos puedes llamar aquí a la oficina de la iglesia y con mucho gusto te queremos servir. Dios te bendiga mucho.